0: siamo meno di un soffio, esprime anche la forza che deriva da Dio, è concepito, non credo staticamente, ma proprio in termini di energia, di forza, salvezza, speranza, rupe, roccia di difesa. Ci consente al Signore di sentirlo così. Stasera abbiamo il capitolo nono della prima lettera ai Corinti, è un brano, potremmo dire autobiografico di Paolo, però con utilissimi insegnamenti, con delle cose molto belle a proposito del Vangelo, a proposito dell'annuncio del Vangelo. Dalla prima lettera ai Corinti al capitolo nono. leggiamo tutti i 27 versetti di questo capitolo
1: 27 coraggio
0: affrontiamo il cammino non sono forse libero io non sono un apostolo non ho veduto Gesù Signore nostro E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono. Voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa contro quelli che mi accusano. Non abbiamo forse noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente? Come fanno anche gli altri Apostoli, i Fratelli del Signore e Cefa? Ovvero, solo io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare. E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? O chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano è la legge che dice così sta scritto infatti nella legge di Mosè non metterai la museruola al bue che trebbia forse Dio si dà pensiero dei buoi oppure lo dice proprio per noi certamente fu scritto per noi poiché colui che ara deve arare nella speranza di avere la sua parte come il trebbiatore nella stessa speranza. Se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non recare in intralcio al Vangelo di Cristo. Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il il vitto dal culto, e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare. Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti, e ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me preferirei piuttosto morire nessuno mi toglierà questo vanto non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo è per me un dovere guai a me se non predicassi il Vangelo se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge, sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. <coughs> Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio correte anche voi in modo da conquistarlo però ogni atleta è temperante in tutto essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile noi invece una incorruttibile io dunque corro ma non come chi è senza meta faccio il pugilato ma non come chi batte l'aria anzi colpisco duramente il mio corpo e lo asservo perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato.
2: Abbiamo letto per intero il capitolo nono, eh, che vedete è strettamente autobiografico e molto bello ed è un'intrusione tra il capitolo ottavo e il decimo che parla dello stesso argomento cioè degli idoli Titi della carne sacrificata agli idoli e siccome Paolo ha detto alla fine del capitolo precedente che lui è disposto a rinunciare alla sua libertà a vantaggio degli altri ci non mangerò mai carne in eterno pur potendola mangiare se questo nuoce ai miei fratelli allora spiega in cosa consiste la vera libertà che si prende lui come apostolo perché gli obiettano tu non sei libero perché non sei apostolo perché gli apostoli sono liberi e allora eh, Paolo spiega cos'è la libertà apostolica ci sono due tipi di libertà tutte e due giuste eh? una che è quella di far valere i propri diritti anche religiosi come fanno gli altri apostoli l'altra è quella di rinunciare ai propri diritti è la libertà somma che si prende Paolo ed è la libertà di Dio Quindi questo piccolo capitolo messo dentro dove Paolo si giustifica perché non si prende la libertà di fare quello che ritiene giusto, ma rinuncia a ciò che sarebbe giusto e vantaggioso per sé, perché è più vantaggioso per gli altri rinunciare a questo, allora abbiamo fuori con questa bella spiegazione della libertà. Il capitolo si articola nei primi due versetti, dice che lui è apostolo, poi dal 3 al 18 dice che è apostolo ma rinuncia a tutti i diritti degli apostoli. E poi dei versetti 19 al 33 dice il perché. Perché quel che gli interessa non sono i suoi diritti, ma il vantaggio degli altri. E si è fatto tutto a tutti come Cristo, come Dio. E poi c'è la conclusione, dice chiaro, qui è questione di atletica. È questione di cercare il meglio. Ed è interessante perché noi abbiamo sempre un concetto di modestia, e che forse Paolo ignora. La modestia è per noi abbassare il tiro, in modo che siamo tutti mediocri e tutti scemi, e questa che chiamiamo modestia, ma è una forma di orgoglio. La modestia è vivere il dono di Dio con pienezza con tutte le differenze possibili. La modestia non è che siamo tutti uguali, la modestia è che siamo tutti diversi e accettiamo tutte le differenze, perché sono non importanti. Ma se non le accetti è importantissimo, cioè vuol dire che non hai capito nulla. E qui Paolo ci rappresenta direi l'apice della libertà e sono dei testi molto belli, allora eh, li vediamo un pochino, vediamo i primi due versetti, li facciamo per grossi blocchi perché così esauriamo ancora l'argomento.
0: Mi veniva da osservare che sulla linea già espressa precedentemente, cioè Paolo davvero punta al meglio non ad essere al più ecco per dire appunto al meglio spinto dall'amore del Signore quindi eh, qui dice avrei dei diritti non, non ne tengo conto perché servo meglio il Vangelo se li rinuncio determinato quindi primi due versetti non sono forse libero io non sono forse un apostolo non ho veduto Gesù Signore nostro e non siete voi la mia opera nel Signore anche se per altri non sono apostolo per voi almeno lo sono voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore
2: e Paolo ha sempre suscitato polemiche gli dicevano che non era apostolo come gli altri perché appunto lui non aveva visto Gesù durante la vita terrena in realtà lui con l'esperienza che ha fatto a Damasco come è descritto nel capitolo 9 degli Atti e nel capitolo 1 della lettera ai Galati, lui è pienamente apostolo, ha visto il Signore e paradossalmente lui quando si parla dell'apostolo con l'articolo è lui perché ha fatto più di tutti gli altri effettivamente
0: la storia di è risultato così per sì. l'apostolo l'apostolo delle geni anche questa aggiunta ma l'apostolo per eccellenza è
2: e allora le qualifiche dell'apostolo la prima è l'essere libero la seconda è l'apostolo è colui che ha veduto il Signore e la terza è che fa delle opere apostoliche e dice io queste cose le ho tutte poi spiegherà cos'è la sua libertà il Signore l'ho visto e la mia opera siete voi cioè la chiesa di Corinto l'ho fatta io l'apostolo è quello che fonda la chiesa Ecco, quindi dice sono apostolo a pieno titolo, però adesso dovrà spiegare in che senso lui intende la sua libertà apostolica e non entra in discussione sul fatto dell'essere apostolo, mentre invece la seconda lettera ai Corinti entra proprio sul tema, perché glielo contestavano molto, entra sul tema di nuovo dell'essere apostolo e quindi sarà interessante farlo per capire meglio cos'è l'apostolo. Ma ora qui lo lasciamo qui e andiamo avanti invece sul concetto di libertà.
0: Questa è la mia difesa contro quelli che mi accusano. Non abbiamo forse noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore, Cefa? Ovvero, solo io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare?
2: Allora, gli altri apostoli ognuno faceva la vita apostolica nella condizione in cui era chi era sposato era sposato chi non lo era non lo era e chi credeva di sposarsi si sposava e allora gli altri apostoli avevano la loro loro moglie e poi avevano il diritto di mangiare e di bere cioè loro lavoravano a tempo pieno per la comunità la comunità manteneva lui e la sua famiglia cioè è termine di giustizia il diritto eh, che hanno tutti gli apostoli non è uno stipendio evidentemente, è uno scambio di doni. Cioè come l'Apostolo si dedica a tempo pieno alla comunità, la comunità riconosce questo suo lavoro a servizio di tutti, e gli rende, ma non in termini di pagamento, in termini profondi, c'è cioè di scambio di doni, uno mette in comune il suo dono con l'altro e Paolo riconosce che questo è un diritto che hanno gli apostoli e gli altri lo esercitano, di difatti gli altri apostoli sostanzialmente vivevano loro e la loro famiglia a spese della comunità dove si trovavano invece Barnaba e Paolo non avevano la donna e dove andavano si mettevano a lavorare per mantenersi che è interessante
0: quindi rinunciavano ai due diritti fondamentali Paolo, come ogni rabbino, aveva un mestiere, un lavoro. Lo sapete che lavoro faceva Paolo?
1: Eh? Tassicore.
0: Di Barnaba non sappiamo cosa facesse, però, a testimonianza di Paolo, si capisce che anche Barnaba faceva il lavoro per cui si manteneva, non era a carico, non c'era lotto per niente.
2: Però è interessante no, che questo diritto lo riconosce perché. Proprio, la comunità cristiana è uno scambio di doni e di beni, quindi è fondamentale, non è un diritto così direi semplicemente umano di eh, dire do eh, des, no, è qualcosa di più profondo, cioè la comunità è proprio dove ci si scambia i beni reciprocamente, ognuno secondo i propri doni, però stranamente Paola e Barnaba non vogliono la reciprocità.
0: ho l'impressione che ci sia questo, cioè di per sé, se la comunità che riceve i vantaggi spirituali dalla predicazione del Vangelo, dell'Apostolo contraccambia l'Apostolo mantenendolo, fa brillare eh, per dire l'esperienza del dono Paolo e Barnaba sottolineano ulteriormente non facendosi mantenere in un certo modo, sottolineano maggiormente, ulteriormente che è un dono quello che è ricevuto Grazie, grazie, grazie.
2: E allora porta l'esempio del militare, e dell'agricoltore, del pastore e del bue
0: anche. Aspetta. E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? O chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo dal punto di vista umano, è la legge che dice cos'è. La legge è la Torah. Sta scritto infatti nella legge di Mosè, non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio ci dà pensiero dei buoi, oppure lo dice proprio per noi. Certamente fu scritto per noi
2: allora è interessante l'apostolo è paragonato a uno che fa servizio militare appunto a un agricoltore a un pastore a un bue che area, che trebbia ci sono i vari tipi di lavoro quel primo non può essere non simpatico però anche eh, c'è una vera lotta spirituale che è molto importante non è per noi non c'è la lotta contro di questo mondo ma c'è una vera lotta fondamentale contro il male quindi è giusto anche questo della, dell'aspetto militare
0: mette in evidenza poi del militare il fatto che è soldato cioè al soldo di mm. cioè pagato, stipendiato
2: ecco poi va bene quello di, dell'agricoltore del pastore è molto chiaro e poi anche del bue e a lui gli interessava il bue in modo particolare perché dice la legge che non devi mettere la museruola al bue che preppia Ora dice, Dio non è che si preoccupa particolarmente dei buoi, non c'è ancora gli animalisti. È una legge molto generale che prende il bue, che certamente non ha nessun diritto, per dirà maggior ragione l'uomo. Cioè, se vale addirittura che devi rispettare il bue, devi rispettare l'uomo che lavora. Se l'uomo lavora nel tuo campo, è giusto che viva in quel campo, se cioè, no non lavori in quel campo. E quindi dice la Torah, è Dio che dispone così ecco Dio che si dà pensiero dei buoi no si dà pensiero di noi e parla dei buoi per parlare a noi Ecco, se vale del bue vale la maggior ragione degli apostoli dice che come anche di ogni uomo che uno nel lavoro che fa deve ricavare anche di che vivere se no non può fare quel lavoro che è una legge fondamentale e allora la applica anche al lavoro spirituale
0: colui che ara deve arare nella speranza di avere la sua parte come il trebbiatore trebbiare nella stessa speranza Se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi noi di più? Quindi Paolo sottolinea
2: chiaramente questo diritto che gli altri hanno. E adesso però prende posizione. Dice, va bene, io ho questo diritto. E adesso, avanti, che è la parte più interessante.
0: Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto. Ma tutto sopportiamo per non recare in traccio al Vangelo di Cristo. Ecco, questo è il principio di Paolo. A me dei miei diritti non me ne importa
2: nulla. Io ho solo dei doveri e il mio dovere è che non ci sia nessun intralcio per il Vangelo, per la buona notizia, per la gratuità, per la scoperta dell'amore di Dio, per la crescita degli altri ed è per, per evidenziare questo che Paolo rinuncia ai suoi diritti anche fondamentali che sono quelli del mangiare, della virgola d'olta cioè. per cosa, rinunciato a tutti questi diritti per non recare nessun intaggio. è vero che la comunità è una reciprocità di servizi per cui dice io faccio questo servizio e voi ne fate un altro e fa il suo e tutti in viviamo ecco dice io invece come apostolo rinuncio alla reciprocità come Dio rinuncia alla reciprocità ma non per orgoglio perché se tutti cerchiamo la reciprocità alla fine nessuno si muove ci deve essere qualcuno che comincia senza reciprocità questo è Dio e il Signore e poi qualcuno che testimonia la gratuità assoluta e tra l'altro questi testi hanno ispirato Sant'Ignazio nelle sue Costituzioni, cioè proprio proibisce ai gesuiti di ricevere sempre qualunque stipendio da qualunque ministero.
0: Emolumento.
2: Emolumento. E, monumento. e monumento. È in occasione del ministero, deve essere assolutamente gratuito, e le messe, le predicazioni e tutto. Perché è molto importante, sottolinea la gratuità, che Dio è grato, non è che lo compra e sottolinea la gratuità senza condizioni cioè non è perché tu mi rispondi che allora io è chiaro che anche chi vive di reciprocità è amore gratuito anche quello reciproco ma non è così evidente è importante che qualcuno testimoni tra i tanti per cui non è obbligatorio che anche gli altri facciano così infatti lui riconosce che gli altri possono fare diversamente e devono fare diversamente però tra i vari 12 c'è questo qui della non reciprocità, cioè della gratuità assoluta. E Paolo testimonia questo, come ha fatto Cristo. Quindi è molto importante, e questo rappresenta la radice della libertà. La radice della libertà è la capacità di non far valere i propri diritti. Perché è tale l'esperienza che ho di essere amato di Dio e di essere pieno della Sua grazia, che posso amare con altrettanta grazia e gratuità fino al dono della vita. Quindi praticamente siamo alla radice della fede cristiana, testimoniata in questo modo molto semplice. E quindi il suo lavoro manuale vuole indicare semplicemente questo. A parte che si inserisce in una cultura interessante, perché il lavoro manuale è riservato allo schiavo. Il greco non deve fare il lavoro manuale se è una persona libera, se è un filosofo, se è un padrone. Sono gli schiavi che fanno il lavoro manuale quindi c'era anche il distretto del lavoro manuale
0: se rifatti notavo prima dicevo che i rabbini avevano un lavoro manuale un lavoro per cui si mantenevano nel contesto ebraico qui scrive Corinti, Grecia e lì il lavoro manuale è riservato allo schiavo l'uomo libero non lavora
2: mentre nella Bibbia c'è tutta la concezione positiva del lavoro come collaborazione di Dio per cui anche il rabbino doveva lavorare infatti il lavoro insegna molto per esempio se si dicono idee sbagliate eh, le paga chi ascolta quindi se dai una martellata sbagliata sul dito la senti subito e quindi pensa e le idee sono martellate in testa di altri se sono sbagliate quindi, eh, insegna molto la manualità cioè ti ridimensiona cioè, ti fa capire che l'errore lo paghi tu allora ti dice e allora è eh, gli errori che faccia pagare gli altri però allora devi stare un po', un po' più attento anche nella
1: Mm.
0: intellettualmente parlando uno adesso faccio e eh, può pensare di fare montagne di cose manualmente invece eh, vedi la pochezza proporzionata al tempo alle forze che hai e mm. l'errore appunto intellettualmente non lo paghi lo pagheranno altri e invece se sbagli fisicamente ci, ci rimetti tu
2: eh, toglie l'arroganza intellettuale e fa capire più cose ecco. quindi ha anche un valore un valore grosso educazione ecco però vedete mi sembra che qui vada accolta la radice della libertà se proprio questa rinuncia ai diritti in modo che traspaia la gratuità e questa rinuncia ai diritti è possibile soltanto a chi è talmente assimilato al figlio che si sente totalmente amato dal padre che non ha bisogno della risposta Non perché non gliene importi, ma perché addirittura la fonda con questa gratuità e la rende possibile dove sarebbe impossibile. Perché amor che ha nulla amato, amar perdona. Cioè, un amore così gratuito è la condizione perché l'altro possa a sua volta rispondere. Con libertà però, cioè, quindi con amore, non per costruzione. Quindi siamo praticamente direi al punto centrale della fondazione della Chiesa in questa cosa.
1: C'è
2: cioè della fondazione di una comunità libera di amore di grazia che testimonia l'amore gratuito di Dio, in modo che i reciproci servizi non siano reciproci asservimenti, perché io col mio servizio ti ricatto perché tu hai bisogno di me e tu mi ricati come capite anche per me richiamo tu mi ricatti perché tu hai bisogno di me e viceversa, ma invece sia proprio grazia reciproca.
0: Andiamo avanti. Versetto tredicesimo, seguenti, Mm non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto, e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare. Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo, ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti.
2: Ecco, è interessante, questi diritti ci sono ed è giusto che siano rispettati ed è giusto che sia gente che vive così. Quindi non contesta chi fa diversamente. E non è che sbaglia chi fa diversamente da Paolo. Fa bene a far diversamente, perché Dio lo chiama a fare così. Però Paolo dice, vi dico che è giusto che ci siano questi diritti, ma io non voglio valermi di questi diritti. E aggiunge preferirei piuttosto morire. Che non è un piccolo dettaglio. Cioè vuol dire che qui ne andrebbe della sua identità, se facesse diversamente. Se facesse come gli altri che pure fanno giusto.
0: Aggiungo allora il versetto, si completando, è stato peraltro spiegato. Ne ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me, preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanno. Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo è per me un dovere si può dire anche mi incombe una necessità guai a me se non predicassi il Vangelo
2: Ecco, e qui Paolo spiega un pochino allora perché agisce così
0: Il questo greco è più che Tanto si può notare che dice nessuno mi toglierà questo vanto di predicare gratuitamente Dopo, infilando il discorso a partire dalla parola vanto, dice non è un vanto predicare il Vangelo, ma è un dovere. Non è un diritto, ma è un dovere. Ecco. Circa
2: la, la parola dovere, ecco, dice per me è una necessità. Cioè, la traduzione esatta sarebbe piccato in noi cioè sta sopra di me una necessità non è libero di far sé. e spiegherà perché e continua, guai a me se non predicasse il Vangelo così cioè non è che lui ha scelto di predicare il Vangelo come uno dice scelgo di fare servizio militare eh, a soldo di quel padrone e mi paga scelgo di lavorare il campo di quel signore e mi paga cioè sono un prestatore di opera e quindi ricevo dalla mia opera ed è giusto faccio il pastore e mi pagano vivo da pastore ed è giusto lui dice no, io non, non presto nessuna opera, c'è una necessità in me, fa parte della mia natura, io non posso fare diversamente. Come Gesù fa parte della sua natura di figlio, dà tutta la, se stesso ai fratelli e non può fare diversamente e non è che deve essere pagato per questo, è la sua necessità interna. Cioè lui partecipa totalmente dell'amore del padre, perché è totalmente nel figlio, verso tutti i fratelli e per lui è una necessità andare verso i fratelli. Cioè lui è schiavo dei fratelli, non è un prestatore d'opera per gli altri. È come Cristo che è schiavo, cioè appartiene agli altri. Quindi non mi devono niente. Io lavoro per loro, ma loro non mi devono niente, perché sono loro schiavi. Questo è il livello ultimo della libertà. Appartiene a loro. Come Dio, mica l'ha pagato nessuno di noi, Dio. Gli ha pagato la vita o l'aria che respiriamo, o l'amore che ha per noi. Per Dio è necessario darci. Siamo suoi figli. E qualcuno testimonia questa necessità di Dio che è la somma libertà. Capite allora in che senso intende la libertà apostolica, parola, che poi è la radice di ogni libertà in fondo a questa cosa? E guai a me se non predicassi, ma dice guai a me perché perderei la mia identità. Cioè non sarei più io. Cioè sono rovinato io, ecco. Ma non perché sono punito, sono...
0: riprendiamo il versetto diciassettesimo se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato
2: ecco, lui non è libero, non lo fa di sua iniziativa quindi non ha bisogno di ricompensa non è uno che è un prestatore d'opera e lo fa non di sua iniziativa è qualcosa che gli è stato affidato da chi? dal suo signore da colui al quale appartiene
0: e allora eh, non è
2: che il padrone paga lo schiavo tutto il suo essere appartiene al padrone così tutto l'essere di Paolo appartiene al padre quindi non ha nessuna ricompensa la sua ricompensa è poter vivere da fratello di tutti senza ricompensa cioè vivere gratuitamente questa è la sua ricompensa cioè deve essere figlio uguale al padre lo dice subito dopo qual è dunque
0: la mia ricompensa quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo
2: questa è la vera ricompensa di Paolo che è quella di essere come il Signore senza ricompensa, cioè per pura grazia e tutti siamo chiamati a questa radice, poi ognuno lo vivrà secondo il suo dono, ma ha questa radice di vivere di grazia per essere uguali al padre, che è pura grazia, simile al figlio, appunto, che così ha fatto. E poi spiega, andando avanti, il vantaggio e la vera libertà che gli dà questo atteggiamento.
1: E allora comprendiamo
2: anche perché Paolo è l'apostolo, ed è l'apostolo delle genti, ed è quello che ha smosso i principali problemi della Chiesa e li ha anche risolti. Cosa che gli altri apostoli non erano in grado spesso neanche di capire, neanche Pietro, come vediamo nella lettera ai Galati. Proprio per questo suo atteggiamento di gratuità assoluta che gli fa capire il Vangelo, allora testimonia il Vangelo anche contro Pietro che dice tu sbagli, vai contro il Vangelo. Interessante. Questo l'abbiamo visto nella lettera ai Galati, ma qui adesso spiega questa sua libertà che è la libertà proprio dello schiavo, cioè di colui che appartiene totalmente al Signore e ai fratelli ed è la libertà assoluta di adattarsi a tutte le situazioni per il bene degli altri, e questa è la somma libertà.
0: È la libertà di Cristo. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare dei diritti conferitomi dal Vangelo infatti pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge pur non essendo sotto la legge allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge
2: ecco, Paolo dice sono libero da tutti per questo sono non servo, in greco c'è schiavo, sono schiavo di tutti cioè la sua libertà è quella di essere schiavo, di appartenere a tutti perché tutti siano guadagnati all'amore di Dio e alla grazia. Per questo, allora, ecco la sua libertà che poi noi chiameremo oggi in cultura: cioè qui giudei è giudeo con coloro che sono sotto la legge, è come uno sotto la legge, pur essendo libero dalla legge. La sua libertà non è quella di osservare la legge, non è quella di trasgredire la legge è quella di osservarla quando è necessario osservarla, è quella di trasgredire quando è necessario trasgredire. per legge si intende non il comandamento, quello è necessario trasgredire è tutto l'insieme del, del sistema culturale e culturale ebraico molto impegnativo che lui tranquillamente osservava in Palestina quando non era necessario e agli altri non imponeva quindi, perché quel, quel che era importante non era osservare queste norme e neanche le altre norme. Era la libertà da e due perché per che importa è un'altra cosa. E il fatto che lui fosse libero di essere l'uno e l'altro fa vedere che l'uno e l'altro sono relative. Quindi la libertà di avere le due posizioni fa capire che c'è la terza che è importante per tutti e la libertà è questa. Che appartenendo al Cristo puoi osservare la legge dei giudei tranquillamente e lui lo fa con i giudei perché l'importante è l'amore e per l'amore dei giudei lo fa con i gentili siccome l'importante è l'amore la libertà è non fare e la libertà quindi è fare e non fare secondo ciò che è utile all'altro quindi la libertà non è osservare le mie norme e i miei principi la libertà è ciò che realmente giova all'altro e lo fa crescere
0: per cui sto attento all'altro E allora svolge il parallelo, prima erano quelli con la legge, giudei sotto la legge, e lui come uno che è sotto la legge. Ora, con coloro che non hanno legge, sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anche essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto deboli con i deboli per guadagnare i deboli mi sono fatto tutto a tutti per salvare a ogni costo qualcuno
2: allora Paolo spiega appunto sì. come senza legge, anche lui vive senza legge, però dice eppure io la legge ce l'ho qual è la legge? dice sono nella legge di Cristo interessante in greco dice sono ennomos, non è anomico Paolo, c'è cioè contro la legge ha una legge precisa, la sua legge è quella di Cristo cos'è la legge di Cristo? Eh, la dice chiaramente Galati 6.2 portate i pesi di degli altri, così adempirete tutta la legge di Cristo la legge di Cristo è portare in greco il bastaggio, il basto il dell'altro, che porta il peso questa è la legge cioè l'amare vuol portare il peso dell'altro. Ecco, lui vive in questa legge che è la legge del servo è la legge di Dio che si è fatto ultimo di tutti e servo di tutti è la legge dell'amore contrario alla legge dell'egoismo che è servirsi degli altri ed è per questo allora che è debole coi deboli che si fa tutto a tutti perché quello che gli interessa è che ognuno forse anche uno solo giunga alla salvezza, cioè all'amore gratuito
0: tutto io faccio per il Vangelo per diventarne partecipe con loro
2: Ecco, tutta la sua vita quindi è un fine, ed è la buona notizia che Dio è padre, Gesù è suo figlio, e tutti siamo fratelli, perché tutti partecipiamo di questa realtà nuova che è la vita di tutti noi. Quindi tutta la sua vita è puntata su questa che è la verità, ed è la libertà dell'uomo e di ogni uomo, è ecco, quello allora, il criterio ultimo della sua libertà. E poi riconosce che questa è, è un'impresa abbastanza atletica ma è, è bello
0: c'è appunto un linguaggio che non avremmo supposto linguaggio sportivo in Paolo Versetto 24 non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono ma uno solo conquista il premio correte anche voi in modo da conquistarlo però ogni atleta è temperante in tutto essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile noi invece una incorruttibile
2: eh, c'è una cosa mm.
0: supponete che quelli di
2: fossero anche un migliaio anche di meno non importa tutti corrono, uno solo conquista il premio ecco, non è che dici allora miei cari, il più bravo sono io l'ho già conquistato io allora voi potete far sempre concorrere no Correte anche voi in modo da conquistare. Cioè, tutti dobbiamo essere primi. Tutti. Perché tutti siamo figli di Dio. Non c'è un secondo. Tutti possiamo e dobbiamo conquistare il premio. Cioè, la sfida atletica è per tutti. Perché? Perché per tutti c'è il premio. Cioè, tutti siamo chiamati a diventare figli dell'altissimo, a diventare ciò che siamo. Questo è il premio. E uso il paragone dello stadio per dire... Eh, per eccitare in noi una certa sportività ma anche per dire poi quel che l'interesse non è il fatto del premio perché sembra contraddittorio se il premio riceve uno solo allora rinunciateci invece per quel che viene dopo che ogni attesa è temperante in tutto e fa di tutto per conquistare il premio allora fate di tutto anche voi per conquistare questo premio perché siete tutti chiamati a essere primi chi vuole essere il primo sia l'ultimo e serve di tutto cioè questa sfida mm, è una cosa che noi non comprendiamo bene perché noi siamo abituati a dire cala cala, i desideri vivi mediocremente così non hai grandi illusioni, non hai grandi delusioni, vivi nel giusto grigiore non troppo depresso, non troppo esaltato e, e tutto le dai. Che... No, no, ognuno deve essere esaltato al massimo, ma non in senso così, no, ognuno deve essere realmente primo, cioè realizzarti in se stesso nella sua realtà di vita ed è questo il premio e questa è la corona incorruttibile la corona la gloria, la nostra gloria è l'essere figli è l'essere ciò che siamo e tutti dobbiamo lottare per diventare così e tutti allora dobbiamo concorrere nello stadio per arrivare prima e tutti arriviamo prima perché ognuno è se stesso gli no, esempi non... doppichino sempre un po' ma questo chiaramente è per stimolare la, la, la capacità e per portare Dice allora esercitatevi come l'atlete esercita davvero e si regola perché, perché, perché vuole arrivare a quell'obiettivo, così è che voi abbiate questo obiettivo, di essere realmente privi in questo nuovo senso, cioè di persone libere che sanno amare e, e che pongono l'altro al centro di se stesso.
0: No, volevo citare un'espressione che di Paolo e abbiamo letto tempo addietro, nel Filippesi 3, dimentico del passato, proteso verso il futuro. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
2: Ascoltate, Mm. c'è in noi tutti, se notate, uno stimolo al di più, un orgoglio istintivo, che è sacro-sacro. Perché l'uomo è fatto per il di più, è fatto per Dio. Se toglie all'uomo questo di più, lo riduce a destra. E siccome è fatta per qualcosa di più, sarà sempre di più nel perverso. No? C'è cioè, un di più negativo, sempre un di meno. O un'angoscia perché gli manca qualcosa di più, per cui è quello che Sant'Ignazio chiama il magici, cioè dice ognuno deve essere insigne, più insigne. Cioè scoprire la propria dignità e tendere sempre al di più, ma non per qualcosa di spasmodico, no, perché la nostra identità è il di più. Perché l'uomo è autotrascendente fatto per l'infinito. Solo per questo si spiega anche l'angoscia e la depressione, perché ci manca. Ci manca l'infinito. E se togli questa molla al di più che progressivamente cresce e si appaga e ti apre sempre di più, non c'è altro che l'implosione nel sempre di meno fino nel vuoto assoluto. Quindi è importantissimo questo dinamismo, non è una. così una cosa, un optional per dire per persone particolarmente robuste, atletiche punti, no no, no. Tut- ogni uomo punta così se no rinuncia a essere uomo se no va al di meno e interessante che mh, anche, non so, mi colpisce Sant'Ignato, è una persona ambiziosissima anche San Francesco Saverio, ed è giusto che l'uomo sia ambizioso
1: però che metta l'ambizione dalla parte giusta
2: perché questa ambizione ha sotto una traccia fortissima, importante, che è quella di essere come Dio, come la tentazione di Adamo, è quella di essere come Dio, ma non è una tentazione, è la realtà, siamo come Dio. La tentazione consiste nel modo sbagliato di concepire questo di più, perché uno pensa che il di più sia il maggior prestigio, il maggior denaro, eccetera, quello è sbagliato. C'è invece un di più profondo che appare, il di più nell'appartenenza, nell'amore, nel servizio, nell'umiltà, questo è il di più vero il di più divino e qui non c'è limite il di più nella gioia nella pace nell'amore nella serietà, qui oh, ce n'è meglio eh e non ci appaghiamo di nessuno stato raggiunto qui grazie a Dio perché siamo fatti per il di più e quando dici adesso basta sei già morto morto nel senso negativo perché anche il morto secondo il Gregorio di Nisse che dopo morto ci sarà sempre un di più costante se la chiama le pectas. non è che uno alla visione be a piccolo, ah una arrivata si mette il fortuna e dice adesso sto qui in eternità ad annoiarmi, no, anche lì sarà un cammino sempre più grande dove il desiderio appagato ti darà tanta gioia, maggior desiderio e maggior appagamento all'infinito perché Dio è infinito. Quindi l'avventura va avanti e poi si ragiona così un po' per analogie, però intuisco che togliere all'uomo questo di più è proprio incastrarlo radicalmente come uomo, non è più niente e oggi state attenti che si punta sempre sul togliere i desideri fai quel poco che ti riesce e poi sei a posto le cose principali non sono da fare sono da vivere cioè, Dio non è da fare, l'altro non è da fare la vita non è da fare ed è un'apertura un di più infinito questo che è il modo di viverla e adesso Paolo dice quel che fa lui
0: due versetti conclusivi 26 e 27 io dunque corro ma non come chi è senza meta faccio il pugilato ma non come chi batte l'aria anzi colpisco il mio corpo e lo asservo perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato.
2: Ecco, Paolo corre e dice e ho la meta, so dove andare. E sempre vince. Faccio il pugilato ma dice ma non batto l'aria, ma dice colpisco sotto gli occhi. Pugni ben assestati tutti. E poi e dice, ma non contro gli altri. Trascino il mio corpo in schiavitù, cioè faccio del mio corpo il mio servo. Non sono schiavo del mio corpo, del mio io. Il corpo è il mio io nella sua visibilità, nella sua completa. Non sono schiavo del mio io. Questa è la libertà. Ma lo rendo schiavo. Dosso lo rendo servo e rendo anche il mio corpo la mia vita concreta appartenente a Dio e ai fratelli questa è la mia libertà questo è il mio essere primo come Cristo che si è fatto ultimo e servo di tutti. e questo è l'aver raggiunto la meta dice non è che io l'abbia raggiunto dice altrove ma corro per conquistarla anche qui aggiunge perché non vorrei che dice dopo aver detto queste cose agli altri sono squalificati io dalla corsa perché non le faccio quindi le richiama anche a sé mentre le dice come vedete è una bellissima pagina autobiografica che però ci insegna il dinamismo della vita spirituale e sintetizzando allora i vari punti i primi due versetti sono su Paolo Apostolo prendete Atti 9, 1, 18 dove si descrive la sua vocazione apostolica Galati 1, 11, 24 dove la ribadisce lui poi il secondo punto dai versetti 3 al versetto 18 Paolo rinuncia ai propri diritti come testi prendete Matteo 7,12 che è la regola aurea ciò che vuoi che gli altri facciano a te cioè i tuoi diritti diventi nei tuoi doveri fallo tu agli altri è il capovolgimento dei diritti nei doveri è l'etica fondamentale dell'amore mentre quella dei diritti è quella dell'egoismo ognuno vuole i suoi diritti ma nessuno rispetta i miei diritti e tutti litighiamo per i diritti mentre invece c'è uno che comincia a considerare il proprio dovere e quello comincia ad amare oppure prendete Luca 6, 27, 38 che ho ampliato poi la libertà di Paolo consiste nel farsi tutto a tutti cioè nel farsi servo schiavo di tutti come Gesù Marco 10, 41, 45 oppure prendete Galati 5, 1, 15 dove Paolo parla ancora di questa libertà che è l'essere schiavi gli uni degli altri per amore questa è la libertà poi tutta la vita è un impegno per questo di più per questa crescita, per questa corsa, per questa atletica prendete Filippesi 3
0: mi ha scosso
1: la faccia di un'unità nella faccia la partenza a Dio mi sembra pregato anche la modezia iniziale a fare un altro intervento la modestia, è di essere di essere
2: E l'umiltà è essenziale questo, l'essere perno. Eh, mi sembra che realtà, io almeno
1: toga, ho visto qualcosa che non vedevo prima, mm. <coughs> per cui una cosa che può sembrare una dipendenza diventa invece una forza.
2: Mm. Tutto primo, tutto secondo, e questo essere per l'altro, essere dell'altro, è l'umiltà radicale che però è l'identità e qui l'umiltà non è qualcosa di deprimente ma è la gloria al di fuori di qui c'è nel vuoto non hai gloria e e inoltre questa gloria si chiama amore ma avere comitato e amore è un sinonimo in tutta la tradizione mistica l'orgoglio non è di non
1: problema
2: è il vuoto di Paolo chiama è l'unità di Cristo la chiama plenodoxia la gloria piena e la nostra vanità la chiama chenodoxia, la gloria vuota tenendo presente che la parola gloria in ebraico vuol dire peso la consistenza il peso che ha per cui c'è il peso vuoto che è il vanitoso la vanità, anche noi chiamiamo vanità, il superbio, ma è peso buono, inconsistente, c'è il peso pieno che è l'umiltà un step, molto solida, che ci fa uomo e che è la qualità più alta di Dio perché Dio è umile, appunto, è dell'altro ed è la sua gloria, è Filippesi 2, 5, 11 che parla di questo. infatti se voi pensate alla vostra esperienza quando è che abbiamo moti d'orgoglio? quando ci sentiamo niente quando ci sentiamo molto umiliati abbiamo reazioni orgogliose, quando siamo contenti siamo abbastanza pieni siamo anche unici non abbiamo bisogno di affermarci di umiliare altri di sentirci superiori ci basta essere quel che siamo e ci va benissimo
0: Paolo non lo fa per sua pretesa o per sua iniziativa, dice perché io voglio essere bravo. Paolo l'ha fatto, lo fa qui, sì, perché ha fatto, fatto un'esperienza profonda di qualcuno che eh, proprio radicalmente, Dio, eh, anche con l'alleanza, eh, è un'alleanza unilaterale da parte sua, l'uomo è anche sollecitato ad accoglierla, l'alleanza, e anche a. Ehm, e così a corrispondere. È proprio l'evidenziazione della grazia questo, eh? mm.
1: si potrebbe intendere che in fondo anche Paolo cerca una corrispettività, però non la cerca agli uomini, nell'umano, ma la cerca nell'investimento in cielo. Quindi cerca anche il cospettivo maggiore
2: sì sì, ma eh, questo è importante cioè, spesso si fa una critica al cristianesimo che è interessata a cercare ricompensa, ma è giusto, è scemo che non cerchi la ricompensa masculinza forse il cane se non c'è l'osso o qualcos'altro. Cioè è naturale la ricompensa il problema è che sia quella vera, la tua identità la mia ricompensa è raggiungere la mia identità la mia identità è essere figlio di Dio che ama gratuitamente questa è la vera ricompensa la gratuità la più alta ricompensa essere come Dio, questo va cercato per niente non si fa niente, giustamente se non ha un motivo per l'uomo è ragionevole, lo fa per un motivo il motivo deve essere giusto l'errore di farti di Adamo non è quello di diventare come Dio, è giusto diventare come Dio, aver sbagliato l'immagine di Dio così, è giusto agire per un motivo il motivo è sempre la ricompensa è quello che ti muove perché te ne viene qualcosa che ti venga qualcosa che sia vero, che sia la realizzazione della tua autenticità, se no beh, lasciamo agire. a ti le martellate sulle vite perché? Perché sei magiochista, scusa. Ma c'è cerchi di fendere un chiodo perché ritieni che sia utile. Se poi per sbaglio tennai sulle vite dici paziente, non lo farò più. Cioè, ogni azione è mirata, se no è da scemo. Cioè, se l'uomo è finalizzato. L'importante è intuire quel fine che ti dà gioia e pace, e serenità e pienezza e Questa è... e spesso si equivoca su questo, dice guardate che è un'etica interessata ma quello che è interessante, serve la scelta di fare il contrario. Che sia il vero interesse però, l'errore è sul falso, l'errore è nel valutare l'interesse. Mentre invece avendo l'interesse negativo allora si butta via ogni interesse e rimane il vuoto, e no, il vuoto è peggio ancora, meglio sbagliarsi. e quindi c'è un falso puritanismo oggi soprattutto di un mondo laico che dice guardate agisco per la ricompensa quindi non sono gratuito, no no la ricompensa è proprio la gratuità, guardate Sembrare un paradosso ma è questo e quindi è risolta la puria ecco, che... questo è un problema anche questo. quando si deve
1: gratuitamente si dice
2: che il progetto di un accordo non si lascia più neanche
1: il posto questo ti mando? gratuitamente ti mando il malore scusa la eh. eh, gratuità vale in tutti
2: i sensi se cioè, vuole vera libertà eh, la libertà è anche il no si citava cioè, prima il sì anni. non è libertà il sì, il sì è essere in schiavitù della propria immagine buona sa. Ormai mi ritengono buono, non posso più dire no. Cioè, mi ritengono anche cattivo, se devo dire no, va benissimo, lo dico.
1: Non mi interessa
2: se è buono o cattivo.
0: la caritas, l'amore, deve anche saper discernere perché sia amore, no? se no è condiscendenza, non aiuto magari la parte migliore che nell'altro, la parte peggiore. No?
1: Sono facili
2: le tentazioni in questo campo proprio in senso proprio a fin di bene, ecco, perché le tentazioni sono di due tipi, quelle più che sono quelle di fare il male, ma in genere si resiste e se si cade ci si umilia e si guadagna molto. Quelle invece di fare il bene riesce a ne vivere, si perversa si fanno guasti infiniti, sentendosi sempre più bravi poi. Quindi eh, sono più sottili le tentazioni secondo tipo. e c'è un criterio c'è dove perdi la gioia la pace, la serenità ti ritieni importante vuol dire che ti lascia perdere penso che puoi morire dopo due minuti e il mondo va avanti benissimo anche un po' meglio uno di meno che si pesa sopra, perché è in cima dal basso
1: io pensavo all'idea di libertà che, che gira nella no, media, le, 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 le famiglie, e confrontavo un po' con la libertà invece che, che vive eh. Paolo, perché vivevo con la unione con il suo signore, con i il proprio l'inganno, la tendra e vive la luce come distinguere, come vivere questa sequela con Paolo che accende Gesù, è stato un cammino di vigilanza, di, di discernimento, di unità, di luce, di grazie. Però davvero è, è la vera libertà, la di essere di essere espresso e poi c'è quell'equilibrio come dice Silvano che sa dire scusi dire no per essere libertà che l'altro poi ci dice comunque essere bene, sì, è un bene per me spero quindi si deve Anche non so, la mia riflessione che nessuno di noi, molto probabilmente, ha uno stesso, oppure anche in conoscere la verità, la verità di fare i livelli. è un po' che se a che queste cose forse a tutti, 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 a tutti,
2: eh, proprio su queste cose elementari e fondamentali e vere eh, che c'è l'adul- eh, sono adulterate le cose vere non quelle false cominciando dal da serpente che ha adulterato la nostra verità più profonda l'essere uguale a Dio cioè cominciando il primo inganno proprio sulla cosa più vera siamo su immagini e su così tutte le altre cose sulle... fatti dov'è che ci si fa il male? ma nel volersi bene ci si fa il male agli lì è strano, prendono, bene, non fai mai male, assolutamente. Per esempio. Cioè è proprio così la libertà, è proprio lì che ci sono tutte le... E la verità vi fa la libera. Eh, sì, la verità è che qual è la verità? La verità è che siamo figli di Dio. Allora se sei figlio sei libero, cioè ami i fratelli, questa è la libertà. Però appunto queste cose non... Ne... Non sono di comune, cioè bisogna riflettere sulle cose più, più ovvie, più fondamentali e capire quelle, perché è proprio su quelle che siamo giocati.
1: sembra che si parlasse sempre di, eh, di scienza e di amore la spiegazione di quella che è la sua scienza a me colpisce la coincidenza di fine e mezzo, non qua si parla apparentemente di mezzo che sono poi dei fini ma infine è questa coincidenza che è abbastanza sconvolgente perché non c'è quasi più il fine ma l'identità il fine diventa meglio e questo è, è un aspetto di differenza che porta superare i conflitti come tipo di situazione, questo lo trovo sempre un aspetto che mi cioè, mi, mi, emotivamente proprio mi colpisce molto perché in questa scelta c'è un'enorme consapevolezza Paolo è ben consapevole che sta facendo una cosa precisa che non è né emotivo né, né si lascia bravizzare e neanche dice di farlo tutti e anche questa è una cosa è importante. e questa è la cosa più importante perché dice chi lo fa come me va bene però è la chiave di quelle persone o di quelle correnti misteriose che portano a trovare soluzioni sempre nuove soluzioni di superamento dei conflitti, soluzioni a livello delle culture, cioè quello che rende il cristianesimo universale. Ed è un'esperienza che si capisce che non può essere neanche un'esperienza ideologica né di religione in senso classico, però davvero uno si chiede come si possa arrivare ad avere tanta sottilezza, tanta profondità nelle cose <coughs> e contemporaneamente a proporre quello che rimane con la dell'umanità intera, che è sempre diversa, lontana da sé, è di diversa tra i fratelli perché normalmente a sottoposta a mille mediazioni, che qua in una certa misura rimangono un po' da questo passo, perché eh, uno è capace di essere di tra e essere... Eh, questo, noi che ne abbiamo per incontro una società che si aprirà ulteriormente a tantissimi forse sarà la nostra chiave di volta anche come confronto con altre tradizioni religiose, con altre cose, perché è per genitori, a me conviene sempre molto, fa di un mezzo, con, però con libertà e non con obbligo. Forse
0: mai mistero l'amore di Dio e di chi può conoscerlo e
1: dimostrarlo.
2: C'è una cosa, e Sant'Ignazio su questo testo è forse la persona che più ha riflettuto, tutti gli esercizi mm. spirituali esplicitano questo testo di Dio. E anche la Costituzione no? dei Gesuiti poi. E Sant'Ignazio chiama testo l'indifferenza e spiego cos'è per lui l'indifferenza. L'indifferenza per lui è una passione tale per Cristo senza limite che ha un magis sempre di più in modo che tutto il resto poi va benissimo una cosa e anche il suo contrario, non lo disturba più, accetta una cosa e l'altra, ma sceglierà liberamente quella che più aiuta il fine, cioè quel mezzo che più lascia trasparire il fine, qui e ora. Perché magari qui adesso va bene un mezzo, domani va bene il contrario e in quell'altra cultura va bene un altro mezzo, esattamente il contrario di quel che usavo qui per cui. Questa somma libertà che è data dalla passione assoluta per il fine. E allora sei libero su tutti i mezzi. E scegli quel mezzo che qui è ora completamente storicamente lascia meglio far il fine. Per cui realizzi qui e ora e, diciamo l'optimum, che può essere anche una cosa un compromesso, che però è l'ottimum possibile. Per cui non cerca di fare il, il tipico di San Chignante è cercare ciò che è il meglio, ciò che è il meglio non è neanche bene qualche volta è il meglio, è sotto la soglia del bene, ma è il meglio possibile qui e quindi faccio quello, interessante che è il meglio qualche volta ti serve di sotto la soglia della decenza, eppure è pure il meglio che possa fare, però se c'è la dinamica del meglio non si chiude mai lì perché tu facessi anche la cosa migliore del mondo possibile ora però ti chiudi lì, quella è una trappola mortale perché diventa il tuo idolo e il tuo Dio invece questa molla del meglio è aperta all'infinito e se questo meglio è normato su un amore reale, effettivo non ideologico, allora c'è il discernimento per capire il meglio qui e ora che è quello che è fattibile ora è utile e giova a crescere e magari è una cosa minima che può sembrare addirittura storica evidentemente non è male nel senso che fai, non fai un'azione cattiva, ma magari non fai neanche un'azione buona che un altro molto gelante farebbe, guardando tutto infatti lui ha dato disposizioni a dei di andare in Germania eh, per trattare i potessanti di fare così, così e così e loro hanno fatto così, così, così come aveva detto, ma la cosa è fatta detto che sono i non stupidi questa situazione diversa è diversa, dovete fare il contrario importante che è libertà. Sì, È una pagina grandissima questa, corte di Guerri sul concetto di libertà, e anche sul dinamismo della vita interiore e sulla capacità poi di adeguarsi a tutte le situazioni: non perché si è camalevolmente ma perché è lucido il fine, e allora tutto converge lì. E storicamente si fa quel che porta lì. Però è interessante che già lui ha scelto di testimoniare in modo pulito il fine e preferirei morire piuttosto che fare diversamente perché sono stato chiamato a testa.